0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfans, liebe Freunde von Mad Dog und Wingman. Mit natürlich Paul Häuser, wie ihr ja alle wisst. Wir haben uns überlegt, worüber wollen wir heute reden. Es ist natürlich in den letzten zwei Wochen ein bisschen was passiert auf der Tour, sowohl auf der ATP als auch auf der WTA-Tour. Aber wir neigen uns ja zum Ende des Jahres hin und die Finals stehen irgendwann vor der Tür, die natürlich alle bei Sky sehen können. Darüber freuen wir uns sehr gut, sehr, sehr, muss ich sagen. Und Aber heute haben wir uns überlegt, der liebe Wingman, mein lieber Patrick und ich, dass wir heute eine Paul-Häuser-Stunde machen. So, es muss auch keine ganze Stunde sein, aber eine Paul-Häuser-Stunde. Der Paul darf heute alles fragen, was ihm quasi auf der Seele brennt und Themen, die er glaubt, die für unsere Zuhörer da draußen interessant sind. Und deswegen, lieber Paul, bist du heute sozusagen im Driving Seat, ähm, dass du heute alles loswerden kannst, was dir auf der Seele brennt. Ich hoffe, du bist damit einverstanden.
2: Ich nehme an, mein lieber mein lieber, äh, Mad Dog, ich nehme an, dass Paul sich schon freut, auf die auf die Paul-Häuser-Frage an sich Wer ist der Goat? Oh Wer ist der, der Real, der echte
1: Goat?
0: <lacht> oh.
1: Na, die Tür habe ich ja letztes Mal weit aufgemacht, sehr weit aufgemacht. Also von daher. Komm, Paul.
0: Okay, die Paul-Häuser-Fragerunde.
1: Ja, ja, Wir wollen natürlich über Themen diskutieren, aber was liegt dir als erstes direkt auf der Seele?
0: Mhm. Ja, wenn du mich jetzt so fragst, was war in den letzten zwei Wochen, was waren so für Themen, die euch begeistert haben, die euch aber auch vielleicht auch aufgeregt haben? Ich habe da so ein Sportevent im Kopf in der ewigen Stadt in Rom. Habt ihr das geguckt? Michael, ich glaube, du bist dann Affiner.
1: Ja, ich bin. Also du spielst natürlich auf den Ryder Cup an und da ich natürlich Golf-Fan bin und auch selber Golf spiele, hatte ich an dem Wochenende viel Zeit und habe sehr viel gesehen, also nicht morgens um 7.30 Uhr, wenn das losgeht und die Stories sind ja immer total witzig, wenn du dann so ein bisschen Background siehst und wenn sie die Stories hinter den Scenes erzählen, wenn dann die ersten Spieler, die um 7.30 Uhr abschlagen, dann schon um äh, Viertel vor sechs sich vorbereiten und warm spielen und dann in der Dunkelheit auf der Driving Range... Ihre ihre Aufwärmbälle schlagen mit Flutlicht was auch immer das finde ich schon echt cool ähm, da haben wir es als Tennisspieler sicherlich manchmal ein bisschen einfacher a müssen wir nie so früh anfangen <lacht> und und b spielen wir eigentlich nur bei Tageslicht über ein sehr gutes Flutlicht aber es war eine grandiose Stimmung es war fand ich ein tolles Event und äh, hat mich natürlich gefreut dass die Europäer am Ende auch mhm.
0: gewonnen haben Patrick kannst du dich für den Ryder Cup auch begeistern du, ich habe den Ryder Cup äh,
2: im Gegensatz zu meinem genialen Mad Dog nicht verfolgt überhaupt nichts gesehen davon, ähm, weil ich äh, mit Familie unterwegs war und weil ich das erste Enjoy Your Game Event hatte mit dem lieben Felix, oh. mit dem ich das Buch ja auch geschrieben habe. Wir haben nämlich bei unserem Turnier bei den schönen BMW Open in München äh, ja einen Stand gehabt mit unserem Buch und haben dort ein Gewinnspiel gemacht und äh, da konnten natürlich äh, ausgewählte Gewinner ein Enjoy Your Game Event gewinnen und das haben wir umgesetzt äh, im MTDC Evitos. Und hatten einen ganz tollen Tag, natürlich war das Wetter die letzten Wochen überragend und wir konnten noch draußen spielen und haben da schön zwei, drei Stunden Tennis gespielt, danach ein schönes Mittagessen und übers Buch gesprochen, Fragen beantwortet, hatten eine ganz junge Truppe, die Tennis begeistert war, wir waren also wirklich auch sehr mhm. angetan von den Teilnehmern und hatten da viel, viel Spaß.
0: Oh, schön. Ja, Wetter wirklich sensationell. Also wir hatten ja jetzt in, in München die berühmte Wiesen und ich glaube, jeden Tag strahlenden Sonnenschein. Also, das war gigantisch jetzt hier. Aber, Michael, nochmal zum Ryder Cup, geht's dir auch so? Ich bin jetzt nicht der riesengolf fan aber dieses Event packt mich und ich fühle mich, ich kenne kein anderes Sportevent, wo ich mich wirklich als Europäer fühle, wo ich so richtig auch mitgehe und das so genieße dann für den Engländer, für den Spanier, für den Norweger, Dänen, da leidenschaftlich mitzugehen. Packt es dich auch so? Absolut. Und,
1: und, ja, und das Besondere bei dem Event, und es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Davis Cup, sagen wir mal mehr dem alten Davis Cup Format ist, dass du natürlich Du hast die Zuschauer, die ein Riesenfaktor sind im Ryder Cup. Also die Stimmung gleicht der ja mehr der Stimmung in einem Fußballstadion so ein bisschen. Trotzdem respektieren die Golffans alle, dass du beim Abschlag ruhig sein musst. So, Aber du merkst plötzlich, wie selbst die absolute Top-Elite und das beste Beispiel war Scotty Scheffler im äh, vierer am ersten die Tag, Nummer glaube ich, Welt. wo er von den Europäern <lacht> Nummer eins der Welt äh, mit seinem Partner, ich weiß gar nicht, mit wem er gespielt hat, ich glaube mit äh, Brooks Koepka, ich bin mir nicht gar nicht mhm. ganz sicher, aber ist von seinem Gegenteam, den Europäern, ähm, 9 und mit, 7. ich glaube, neun und sieben, das bedeutet, dass die Europäer schon neun Löcher vorm Schluss sozusagen das Match gewonnen hatten oder sieben Löcher vorm Schluss das Match gewonnen hatten, ähm, was es im, David, im Ryder Cup noch nie gab. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Und ein Scotty Schäffler, die Nummer eins der Welt, danach mit Tränen in den Augen auf der Tribüne sitzt und es nicht glauben kann, dass ihm mhm. das passiert ist. Und ich musste sehr an meine Situation damals im Davis Cup in Moskau erinnern, wo ich ja meine neuen Matchbälle vergeben habe, wo ich danach auch geweint habe, was ja den Sportler erstmal wieder sehr nahbar macht, sehr menschlich macht auch, dass trotzdem man so erfolgreich ist, ja trotzdem sehr emotional ist. Und das macht nur der Sport, in dem Falle nur der Ryder Cup. Weil du halt nicht für dich spielst, da kannst du so eine Niederlage mal wegschlucken, sondern du spielst ja für dein Land. Und du willst für dein Team das Beste geben. Und das ist das Besondere am Ryder Cup. Bei den Europäern natürlich sehr besonders, weil du natürlich unterschiedlichste Nationalitäten hast, die zusammenspielen. Aber die Europäer haben es als Team wieder großartig gemacht und auch deswegen gewonnen, weil sie, glaube ich, am Ende das bessere Team waren. Nicht zwangsläufig die besseren Golfer hatten. Aber der Teamspirit war einfach Ausschlag geben und deswegen haben sie am Ende gewonnen.
2: Auch das große Thema auf der Tour, ne, beim Tennis, äh, mit den Events, die wir jetzt kennen, Lever Cup, orientiert sich, denke ich, am Ryder Cup. Dann gibt es natürlich mhm. jetzt von der ATP auch 100%. zu Beginn des Jahres den United Cup. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja auch für Sky schon United Cup des Öfteren kommentieren dürfen. Und ich finde den United Cup an sich schon, was jetzt äh, die Identifikation und die Freude und die Herausforderung für das eigene Land zu spielen, vor allem dadurch, dass ja ähm, Frauen und Männer gemeinsam für ein Land spielen, fand ich für mich persönlich emotionaler als zum Beispiel den, den Labour Cup zu beobachten. Wo dann ja auch mhm. das Format Ryder Cup äh, USA gegen den Rest der Welt sozusagen gespielt wird. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, also Labour Cup, äh, ist klar, hat sich Federer ja auch positioniert. Der Labour Cup, der möchte genau dahin, wo der Ryder Cup ist. Dafür braucht er die Geschichte, dafür braucht er diese Tradition. Das sah am Anfang, finde ich, schon schon sehr, sehr gut aus. Mit Federer, Nadal, Djokovic. Das Problem war, und das Problem, das wir im Tennissport haben, ist, dass Europa, wenn wir uns jetzt die, die also erstmal bei den, bei den Männern, wenn wir uns die letzten Grand Slam Sieger anschauen, ich glaube, in den letzten zwei Jahrzehnten, haben nur Europäer die Grand Slams gewonnen. Natürlich liegt das vor allem an Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Aber ich glaube nur Del Potro, nur Del Potro. US Open war der einzige nicht Europäer, der den Grand Slam gewonnen hat. Also da ist so eine Dominanz. Und jetzt ist was passiert. Jetzt hat Federer aufgehört. Nadal hat nicht mehr mitgespielt. Djokovic nicht mehr mitgespielt. Irgendwas fehlt jetzt auch. Jetzt fehlt die Star Power bei bei diesem Lever Cup. Und jetzt hat zweimal Team World gewonnen. Und das war dann jetzt auch ich glaube, nur Kasper Rüth hat sein Einzel gewonnen. Der Rest ist untergegangen. Also es war überhaupt nicht spannend. Und der Ryder Cup, Michael, du hast ja glaube ich bis zum Schluss da auch äh, mitgefiebert, gezittert. Das hätte echt nochmal kippen können. Und da spielen einfach die Top, Top, Top-Golfer, die spielen da mit. Das ist einfach so eine große Ehre. Man hat gespürt, was da für ein Druck herrscht. Und der Labour Cup hatte gerade jetzt in diesem Jahr ein ganz großes Problem. Plötzlich hat er für Europa, hat Morphis mitgespielt. Dann gab es dann das Match OG al Aliasim gegen Morphis. Morphis hat da ein bisschen Quatsch gemacht. Und Oje Aliasim, der der also ist ja einer der nettesten Spieler überhaupt, der hat gesagt, ey, was, was soll das jetzt hier? Der wollte fast auf Mofis losgehen und sagen, im Moment mal, ey, was soll jetzt diese Clown-Veranstaltung? hat gesagt, ich bin hier für die Show. <lacht> Der wollte ein Show-Event draus machen. Und Ogier hat, gesehen, Ogier hat gesagt, ey, wir sind hier, um richtige Matches zu spielen. Hier geht es um Punkte, ja. Es geht um die Ehre und um viel mehr. Wir spielen hier für Team World. Also, da hätte ich mal gerne Roger Federer gehört. Da hätte ich gerne in die Gedanken von Federer reingeschaut. Der Lever Cup ist da so richtig am Scheideweg. Genauso wie du sagst, der Terminkalender natürlich im, im Tennissport vollkommen überfrachtet. Und weit weg, stand jetzt der Lever Cup weit weg von einem Ryder Cup Event, dass er da hinkommt.
1: Naja gut, man muss natürlich sagen, der Ryder Cup hat natürlich in den Anfängen auch von den großen Persönlichkeiten des Golfsports gelebt. Nehmen wir mal einen Jack Nicklaus, nehmen wir mal einen Arnold Palmer, nehmen wir all die großen Spieler, Sevi Ballesteros. Ähm, aber der Ryder Cup als solches ist halt größer als jeder dieser Spieler und der Lever Cup ist es halt nicht, sondern der Lever Cup war Federer, ist es jetzt nicht mehr, war Nadal, war, wenn alle drei, wenn alle Europäer spielen, sind sie ein Ausnahmeteam so dann hast du natürlich im Tennis auch nicht diese Möglichkeiten wie im Golf. Da liegt dein Ball im Rough, dann hast du plötzlich nochmal zehn Sekunden Zeit zu überlegen, was nehme ich denn jetzt, das Vierereisen, das Fünfeisen, dann verjuggelst du den, dann geht er ins Wasser, dann geht er in den Bunker. Es kommt halt auf so kleine Nuancen auch drauf an, aber, und das ist halt im, im Labour Cup für mich, ich fand den Wettbewerb nie spannend, ich habe es mir nie angeguckt, ganz ehrlich, weil ich genau diesen diesen sportlichen Ansatz nicht sehe, der, der über den Spielern steht, sondern es steht eigentlich ja, die Spieler gehen dahin. hin, bringt es auf den Punkt, sagt, ich bin hier eigentlich hergefahren, um Spaß zu haben. Dass er eingeladen wurde, ist für mich schon überraschend genug, weil er ja nun eigentlich nicht zu den Top-Europäern gehört zurzeit. Und das war zum Beispiel der Davis Cup früher. Der Davis Cup war früher größer als jeder Spieler, der im Davis Cup gespielt hat. Es war eine Ehre und ein Wunsch von jedem einzelnen Spieler im Davis das Cup spielen raum. zu wollen. so so, das war ein Ziel für uns als Kinder zu sagen, da wollen wir mal sein. Ich denke an eines der ersten Davis Cup Matches, was ich gesehen habe, war damals in Hamburg. Ich glaube Boris erster oder zweiter Davis Cup damals mit Hans-Jörg Schweier, in Damir Keretitsch zusammen. War das. Ja, genau. Genau, gegen, gegen die Amerikaner am alten roten Baum, im alten roten Baumstadion, ohne Zusatztribünen, alles so, wie es ursprünglich mal war. Und da hat man da gesessen und hat zugeschaut und gesagt, da will ich mal hin, da will ich dabei sein, so weil es der Davis Cup ist. Auf meiner Bucketlist stand damals immer drauf, ich will den Davis Cup einmal gewinnen. Das war für mich ein ganz hohes Ziel. Wäre ich heute auf der Tour, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, ich möchte den Labour Cup gewinnen. So, ist so, ja, kann ich mitnehmen, kann ich machen. Ähm, aber äh, deine Frage, Patrick, United Cup ersetzt ja so ein bisschen den Hopeman Cup, den es damals gab. Ähm, ich habe den Hopeman Cup mit Steffi ja immer gespielt und auch gewonnen. Ähm, das hat einen irren Spaß gemacht, auch gerade mit den Mädels zusammen zu spielen, auch gemeinsam zusammen zu wachsen in der Woche. Da waren es auch noch nicht, damals waren es glaube ich zwei Spielorte, heute sind es ja drei Spielorte mittlerweile. Das heißt, es wird immer alles mehr entzerrt. So ein bisschen, wenn du die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für was, 2030 siehst, die auf zwei Kontinenten, aus, ne, drei, sechs Ländern ausgetragen wird, wo du sagst, wo soll dieser Irrsinn noch hinführen? Weil man versucht, das Geschäft größer zu machen als das Event. Und das muss ich sagen, ähm, da ist der Ryder Cup einzigartig, ganz besonders, so dass man auch mitfiebert, wie du sagst, Paul. Und der alte Davis Cup war es für mich halt auch durch die Heimspiele ähm, und United Cup finde ich ein tolles Format. Wie gesagt, Hopman Cup fand ich immer ein schönes Format, weil es auch für die Spieler mal eine großartige Abwechslung ist, mal auf diesem alltäglichen Rhythmus auszubrechen.
2: Ja, für die Spieler ist, ist sage ich mal, United Cup als als Kickoff für die Tour natürlich perfekt ähm, positioniert Anfang der Saison. Aber was du richtig sagst, die Events Ryder Cup wie auch Davis Cup auch aufgrund ihrer Geschichte, auch aufgrund dieser unfassbaren Matches, die wir alle in Erinnerung haben. Sei es Ryder Cup, sei es Davis Cup. Ähm, und da auch damit der einhergehende Strahleffekt für uns als Spieler in der Jugend, als Nachwuchsspieler auch Deutschland repräsentieren zu dürfen, im Davis Cup, quasi Nationalmannschaft zu spielen. Äh, Im Davis Cup, das war ja also was man da dem Davis Cup auch genommen hat, wenn man das mal so diskutiert jetzt, äh, äh, unglaublich was man im Davis Cup genommen hat, mit der Entscheidung, mit Cosmos, mit der Agentur zusammenzugehen, die Rechte zu verkaufen. Ähm, Im Tennis auch wirklich sehr geschadet. Und wir haben das schon mal diskutiert, äh, gerade für Spieler aus zweiter Reihe. Aber die Events, Ryder Cup und Davis Cup, sind Events, die die jeweiligen Sportarten auch wirklich brauchen für die Identifikation, um, um, um Träume auch entstehen zu lassen, um, um Spielern auch in, in, dem, in dem Sinn auch auch eine Möglichkeit zu geben, Träume zu verwirklichen, neben einem Grand-Slam-Erfolg, neben einem Tausender-Erfolg, aber als Team im Tennis oder als Team im Golf. Und man sieht ja, welche Emotionen der Davis Cup in der Vergangenheit hervorgebracht hat und eben auch der Ryder Cup nach wie vor hervorbringt.
0: Ja, ich spüre es bei dir, Patrick. Wenn ich das Wort Davis Cup sage, dann gehen bei dir schon alle, ja, alle ja, Lampen klar. an und das ist das ist die pure Leidenschaft. Weißt du noch, als du das erste Mal nominiert wurdest für den, für den Davis Cup, äh, wo du da warst, ähm, für was für ein Spiel war das und die, oder, oh, jetzt müsst ihr das sehen, liebe Tennis-Fans, er holt die Trophäe raus. Die legendäre Davis Cup-Trophäe hat aber sich zu Hause in München natürlich stehen. Natürlich das Original.
1: Und, 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 und Paul, er hat drei davon oh. da stehen, ne?
0: oh. Ja, so sieht's aus. Ja, wir, wir planen dazu auch noch ein Special, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum 30-jährigen Jubiläum natürlich, 1993, ist doch klar. Aber ja, jetzt erstmal zurück zu meiner Frage, weißt du noch, wie du nominiert wurdest, was war das für ein Call?
2: Ich weiß ganz genau, wie ich nominiert wurde und und es ist ja wirklich lustig, wir haben ja alle so die, die, die stärksten Erinnerungen, die wir haben, die sind ja an die größten Emotionen ja auch gekoppelt. Ich war damals, das allererste Mal war ich in Melbourne, und ich war mit Charlie auf dem Zimmer, ich glaube beim Physio. Und wir hatten einen Anruf bekommen von Niki Pilic äh, im Hotelzimmer, der uns gesagt hat, dass wir nominiert sind für den Davis Cup. Damals erste Partie 88 in Essen gegen Brasilien auf Turboteppich. Und Charlie und mir ist nichts Besseres eingefallen, als äh, die Minibar aufzumachen. Und so eine Miniflasche Sekt sofort aufzumachen und sind im Zimmer rumgesprungen wie so zwei kleine ähm, ja, Teenager, die sich gefreut haben über die Nominierung. Also es war für uns schon echt groß und äh, ähm, ja, dann ging es los, 88 mit dem Davis Cup und das Erlebnis äh, auch, auch dieser Anruf damals ja von Niki, der Anruf vom Teamchef. Mhm. Das war damals auch groß, dass ein Kapitän anruft, Niki Pilic äh, in seiner Funktion, das, das war auch eine Ehre. Also wirklich für mich auch eine Ehre, nominiert zu werden und und für Deutschland dann mit den anderen Jungs dann auf den Platz zu gehen.
0: Michael, bei dir, erste Nominierung, weißt du es noch?
2: Ähm,
1: ich habe, glaube ich, meinen ersten Davis Cup 1990 in Bremen gegen Holland gespielt und äh, weiß nicht mehr, also mit Sicherheit war es Niki Pilic, weil ich ja damals schon beim Ifitos München dann auch Bundesliga gespielt habe und äh, dann ja auch langsam hochgekommen bin. Das war, damals war die erste Davis Carbone, glaube ich, immer so im Februar, immer Anfang des Jahres, nach nach Australien quasi, bevor es dann nach Amerika ging. Und äh, das war bei mir war das genau so, dieses Gefühl, ein Traum, den man immer hatte, der endlich Wirklichkeit werden. Man muss immer verstehen, wenn du so junger Tennisspieler in Deutschland bist, dann geht das los, dass du irgendwann mal in C-Kader kommst. Du bist im Landeskader irgendwie, dann darfst du im Landestraining mitspielen und das ist schon irgendwie ganz toll. Und dann kommst du irgendwann in den C-Kader, da denkst du, ja, C-Kader, da sind so die, die eigentlich nicht gut genug sind, um weiterzukommen, aber ne, sind im C-Kader. Dann kommst du im B-Kader, das ist so der Nachwuchskader. Da denkst du schon, ah, jetzt bin ich schon ein bisschen dran, aber da bist du noch lange nicht im Davis-Cup-Kader. Und im B-Kader kriegst du ja auch finanzielle Unterstützung. Damals ein Karl Meiler, Uh, unvergessen, einer der, der erfolgreichsten Coaches auch in Deutschland, leider schon auch viel zu früh verstorben. Um, und dann kam ich irgendwann in A-Kader und damit hatte ich dann die Chance, auch Davis-Cup-Spieler zu werden. Das konntest du nur, wenn du in A-Kader kommst, so. Was ich damals nicht wusste, wenn du in A-Kader kommst, kriegst du keine finanzielle Förderung mehr. Das war natürlich der negative Aspekt dabei, so ein bisschen. Und da war halt Holland in Bremen, also gegen Holland in Bremen. Und es war dabei damals Erik. Ich kriege das gar nicht mehr ganz genau zum. Charlie war, glaube ich, dabei. Und wer noch? Ich war dabei. Du warst auch dabei? Der Wingman war auch dabei und da haben die wahrscheinlich gedacht: Was will dieser lange Schlacks aus Emson? Der, der, der hat hier irgendwie nichts zu suchen. Ihr wart ja auch so ein eingeschworenes Team, muss man sagen, ne, durch eure Erfolge. Da jemand Neues reinzulassen war auch sicherlich nicht ganz einfach. Nun war ich auch nicht so der Drückeberger, der irgendwie so gesagt hat: Ich stelle mich hinten an. Ich wollte Einzelspielen, Das war für mich klar. Ich fand, ich war besser als alle anderen damals schon so. Und durfte kein Einzel spielen ähm, am ersten Tag. sondern Und da war ich, glaube ich, nicht so glücklich drüber, gerade weil es ein schneller Belag war, Indoor und so. Und durfte dann aber mit äh, Erik Doppel spielen. Und das haben wir dann auch gewonnen. Und äh, durfte, dann hatten wir, glaube ich, 3-0 geführt nach den ersten beiden Tagen. Und dann durfte ich gegen Tom Neissen, glaube ich, das sogenannte Dead Rubber, das unwichtige Match spielen. Das habe ich dann, glaube ich, sogar verloren, was mich ziemlich frustriert hat. Aber ich kam diesem Traum ein Stückchen näher, aber auch zu begreifen, mhm. was ist Davis Cup? Also ich, das begreifst du auch nur, wenn du mitspielst und wenn du Teil eines Teams bist. Natürlich dich auch trotz allem unterordnen musst, dein, deine Rolle finden musst, deine Position finden musst und so. Das war schon eine große Herausforderung, aber mir hat es anscheinend auch sehr geholfen, mal kurz danach habe ich in Memphis dann mein erstes größeres Turnier gewonnen. Also es gibt dir auch diesen zusätzlichen Push, dass du plötzlich respektiert wirst und der Teamchef die Pillage dir das Vertrauen schenkt, das gibt dir unheimlich mentale Stärke.
2: Ja. Also ich habe oft äh, nach dem Davis Cup wirklich auch gut gespielt, gute Ergebnisse gehabt. lag auch daran, dass wir uns ja in der Regel immer eine Woche vorher getroffen haben und intensiv trainiert haben. Aber das Ganze hat auch durch Niki und das Betreuerteam, ne? Physio, Mannschaftsarzt, dann auch dieser Trainingsanzug ne? in, in mit Deutschlandfarben, mhm. das macht was mit dir. Das macht was mit deinem Selbstvertrauen. Und äh, von daher, ähm, ja, die, die schönen Davis Cup Erinnerungen unvergessen werden sie immer bleiben bei uns. Das ist total toll. Und die Wertigkeit äh, des früheren Davis Cups ist, ist unumstritten. Was das auch auslösen kann bei Spielern, äh, haben wir ja gerade gehört.
0: Mhm. Was war eure krasseste Auswärtsspielerfahrung in all den Jahren Davis Cup? Weil, also, man muss vielleicht dann nochmal erklären, damals. Durfte natürlich dann die austragende Nation, durfte den Belag wählen, durfte da ganz extreme Kontraste auch wählen im Vergleich zur Tour. Also ganz, ganz schneller komischer Teppich oder der langsamste Sand überhaupt. Was war da bei euch mal ganz extrem? Also für mich
2: war 1994, mein lieber Maddog, ähm, unter bremen war schon für mich so, was Auswärtsspiel angeht, schon so das Extremste. Du warst aber doch, du warst aber doch in Südamerika noch. Du hast doch, ich weiß nicht, ob es Argentinien oder Brasilien war, aber du weißt es sicherlich noch am allerbesten. Es war Argentinien damals
1: gegen Ablus Top Team mit Martin Reite, oh, Alberto ja. Mancini und Javi Frana und Luciano äh, und Fernando Luna. Also eines der besten Doppel der Welt damals und Reite und Mancini und auch im Einzel beide sehr sehr stark. Und das war wirklich mein gar nicht das Negativste. Das Negativste, haben wir oft schon darüber gesprochen, war wirklich unter Bremenstetten gegen die Österreicher aufgrund der Stimmung, dieser negativen Stimmung. Aber Argentinien war einfach so diese Begeisterung der eigenen Fans für das eigene Team. Ein Stadion, wo 5.000 reinpassen, wo sie 9.000 reingelassen haben ungefähr. Ich am ersten Tag nicht spielen konnte, weil ich äh, wir am Abend vor irgendwie ein Steak gegessen haben, was anscheinend, was in Argentinien ja sehr selten ist, nicht so oh. gut war. Und ich deswegen am ersten Tag nicht spielen konnte, damit Erik wieder doppelt gespielt hat. Am letzten Tag dann ja dieses äh, für mich sehr ähm, einschneidende Erlebnis gegen Martin Reite, da im entscheidenden Einzel verloren zu haben. Aber auch an diesen Niederlagen wächst du noch viel mehr im Davis Cup als in einem normalen Turnier, weil es nicht nur um dich geht, sondern um... Um das Team geht und manche zerbrechen da dran, mit Sicherheit und und nehmen da eher einen mentalen Schaden von. Ähm, das ist bei mir Gott sei Dank nie der Fall gewesen, sondern es hat mich eigentlich immer noch mehr angespornt zu sagen: Irgendwann willst du das Ding gewinnen. Das geht so nicht. Das das muss weitergehen.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Ich habe äh, in fünf Sätzen verloren. Ich habe im fünften Satz äh, mit Break geführt und äh, da war die Stimmung schon. Das war schon. Das war schon ein heißer Tanz. Haben wir eine 2, verloren. Wie ist
0: unter Stetten ausgegangen.
1: 3-2 für, für uns. Gott sei Dank. Sonst dürfen wir Österreich nicht mehr betreten.
0: <lacht> Patrick hat da jetzt ein paar Jahre gewohnt. Ja, also, wir werden uns nur... Ja, auch
2: gern vom Davis Cup dort erzählt. <lacht> Tja, immer wieder.
0: Wie waren da, wie waren da, also Stichmuster?
2: Ja, Michael hatte Matchball. Also Michael hatte Matchball. Es stand 2 zu 1 nach unserem Doppel. Gegen Thomas mhm. äh, Muster und, und Alex, unser lieber mhm. Alex Antonitsch. Und ähm, dann hatte Michael das erste Einzel gegen Tom Muster.
0: Mhm.
2: Michael, ich glaube, über fünf Stunden ging es, glaube ich. Michael hatte Matchball Wahnsinn. und spielt, ich weiß noch. Fünf Stunden, fünf, 28. Also, ich mich, ich habe in Erinnerung, dass du Matchball hattest und dass du einen Rückhandslice ungefähr so Schulterhöhe cross ziemlich schnell gespielt hast. Und er war, ich denke, was nicht? 0,5. Im Aus. Richtig? Nee, es war, es war, nee, ich habe
1: es okay. mir ab und zu nochmal wieder angeschaut, muss ich ehrlich Schuhe sein. Ähm, äh, ja, genau. Ähm, und da war es so, dass äh, ein Ballwechsel war und Tom hat eine vorhand Cross gespielt, die 0,5 auf der Linie gelandet ist. Also der Ball war eigentlich, ich hatte ihn schon jetzt ausgeguckt. Ich habe immer geguckt, 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 der geht jetzt aus und der ging leider nicht ins Aus. Und ich habe, glaube ich, die Rückkehr dann verschlagen ähm, oder den nächsten Ball verschlagen irgendwie. Das war, glaube ich, bei 9, 8 im fünften Satz oder irgendwie sowas. Aber alles Matches, an die man heute mit doch einigem Abstand trotz allem gerne zurückdenkt, was mich auch immer mit dem Tom Muster mhm. verbinden wird. Also Schön. das wird, egal, ob wir uns die nächsten 20 Jahre nicht sehen, wenn wir uns sehen, wissen wir immer, da war mal was. Da gab es mal ein Match, so. Und äh, von daher sind das genau diese Erinnerungen. Und diese Erinnerung hast du halt jetzt bei diesem letzten Format des Davis Cups, glaube ich, nicht mehr, weil es kein Best of Five mehr gibt. Es wird nur über drei Gewinne gespielt, es ist an einem Tag gespielt es, oder an zwei Tagen, ähm, es, nee, an einem Tag, glaube ich sogar, es ist irgendwie alles so viel Schnellliebe. Und der Fehler, den die ITF und auch David Haggerty gemacht hat, ist halt einfach zu glauben, dass die Institu Institutionen und handelnden Personen größer sind als dieses Event. Und das äh, erstaunt mich bei der Historie, die ja. dieses Event hatte, ähm, dass Menschen wirklich glauben, sie sind größer als das. Und ist ja auch immer das, was ich sage über die fantastischen drei hier, Federer, Nadal, Djokovic und alle Rekorde, die da sind. Ja, das ist extremst beeindruckend, wird wahrscheinlich unerreicht bleiben in der Form. Aber der Sport ist trotzdem größer als auch diese drei Spieler. Mhm. Es wird nie jemand größer als dieses Spiel und dieser Sport sein. Nie größer sein als, als die Tradition im Wimbledon oder bei den French Open oder bei einem anderen Turniere. So Und das darf man nie vergessen. Und das hat man leider Gottes beim Davis Cup vergessen und außer Acht gelassen. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind.
0: Ja. Aber nochmal der Vollständigkeit halber. Also du verlierst dann im Fünften ganz, ganz knapp gegen Muster. Dann war Horst Goff gegen, gegen Mark Kevin Göllner. Marc-Kevin Göllner. Göllner gewinnt. Und Doppel war dann wahrscheinlich wieder mal... Na, Doppel, haben
2: wir, Doppel haben wir haben wir bei 1-1 gespielt. Und äh, ja. da haben wir die ersten vier Sätze, waren relativ glatt. und Ich glaube, glaube, dass wir den vierten verloren haben. Und dann gehen wir zum Seitenwechsel. Und Michael sagt zu mir, Toilettenpause. Mhm. Und ich sage, ich muss aber nicht. Und er sagt, Doch. Toilettenpause. Und ich sage dir, Paul, wenn ein Wimpelsieger zu dir sagt, Toilettenpause, dann... Gehst du. Dann musst du. Ja, genau. Dann gehst du. so. Wir sind in die Umkleide spaziert und äh, mein lieber Maddog, ich glaube, ich darf es erzählen, du machst dann die Tür zu und sagst, du, ich muss auch nicht, aber ich brauche jetzt mal eine kalte Cola und ein Stück Kinderschokolade. So. <lacht> und dann denke ich mir, naja, wenn er das macht, ne, mache ich das auch. Und dann sagt Michael zu mir so, wir atmen zweimal tief durch, in einer halben Stunde sind wir wieder hier, als Sieger. Wir gehen es da raus, also. lassen uns nicht mehr von der Atmosphäre beeinflussen, sind voll bei uns, gewinnen das Ding und sind in einer halben Stunde wieder hier. So war's dann. Ich hoffe, ich habe es richtig erzählt. So ist es auf jeden Fall in meiner Erinnerung, mein lieber Dog, Und es äh, ist eine ganz tolle Erinnerung und ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben. Doch, absolut. Es war ein komisches Doppel, weil das ging wirklich, ich weiß das Ergebnis
1: nicht mehr genauso. Es ging 6 2 1-6, 6-3, 2-6. waren ja auch sehr untypische Sätze für ein Doppel. Auch gerade gegen Muster Antonitsch, weil Thomas Muster nun nachweislich nicht der begnadete Doppelspieler war. Aber es war halt alles. Die Atmosphäre, die Stimmung. Beide Österreicher waren total im, im, in der Zone auch, waren so total von den Zuschauern noch angefixt. Und deswegen war dieses Break vom fünften Satz einfach so wichtig, um sich mal wieder zu sammeln, um mal zu sagen, worum geht's es hier eigentlich? Wir sind das bessere Doppel, wir sind die besseren Spieler. Warum sind wir im fünften Satz? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Wir hätten schon längst unter so der Dusche sein müssen und Wiener Schnitzel essen müssen. So. Oder einen schönen Palatschinken in Österreich. Naja, aber haben wir dann nach dem fünften Satz ja getan, in aller Ruhe, haben uns gefreut und dann äh, haben wir das Ding insgesamt Gott sei Dank gewonnen. Und
0: wer holt dann den entscheidenden dritten Punkt?
1: Mark Kevin -Görner. Ja, Mark Kevin Gönner. Ja, okay. Das letzte ja. Einzel. Genau. Stark.
0: Und wir haben gelernt, legendäres Michael Stich, Doping, kalte Cola, Kinderschokolade. Ja, aber jetzt die Frage an euch. Wir haben ja so ein bisschen meine, meine Fragestunde. Wenn ihr jetzt heute zurückblickt auf eure Karriere, wie oft gibt es dann so Momente, wo es euch also wirklich mal plötzlich komplett reißt und ihr euch denkt, wow, krass? Und dann ist dieses Match oder jenes Match ist dann präsent. Wie, wie oft kommt so um was vor und, und welche Matches sind es bei dir, Patrick oder Michael zuerst?
2: Also bei mir, bei mir, bei mir sind es eindeutig die Davis Cup Matches. Ähm im ja, damals mein Sieg gegen Corners in Wimbledon, keine Frage. Aber emotionaler sind für mich tatsächlich die Davis Cup-Erinnerungen, wie beispielsweise das, das Doppel mit Michael ja auch jetzt in Österreich, was wir an, angesprochen haben. Äh, mein, mein erstes Davis Cup-Match damals mit Boris, damals in Essen, ähm, habe ich auch Doppel gespielt, war nervös ohne Ende vor diesem Doppel. Ähm, und dann natürlich... Das Doppel im Finale 93. Auch mit meinem lieben Maddog gegen Woodford Woodbridge damals, nachdem es nach einem einzelnen 1 zu 1 stand. Also mir ging, äh, Paul, nie so der Stift wie dort am Abend vorher, ähm, vor diesem Doppel, weil ich mir gedacht habe, alter Schwede, morgen im Finale spiele ich mit Michael. Der spielt eh immer gut. Und dann spielen wir gegen Woodford Woodbridge. Die sind seit zwei Jahren die Nummer eins, Die werden es eh treffen. Also wenn es einer nicht trifft, dann bin wahrscheinlich ich das, ja. Und da ging wir Abend vorher ziemlich der Stift, aber wir haben es ja dann auch geschafft. Und äh, die Erinnerungen, die die sind natürlich auch so, so lebendig, ja? wie, 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 wie nichts anderes. Also Davis Cup mit Abstand. <lacht>
1: Also und ich glaube, was man dazu auch sagen muss, wir haben ja so, Patrick hat ja, unsere Zuhörer konnten es leider nicht sehen, aber die Davis Cup Trophäe aus dem Regal, aus dem Schrank geholt. so. Ich habe sie hier natürlich auch stehen, auch nicht weit von mir entfernt. Und ich glaube, das sind ja auch so unsere Erinnerungen. Wenn du dann in dein Büro oder in deinem Bereich gehst, wo so deine Vergangenheit auch steht und du siehst dann Teile dieser Pokale, dann dann kommt dir das wieder hoch. Und es sind immer dann auch so Momente. Ich hab, weiß zum Beispiel, natürlich die Siege stehen immer voran. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mal Stockholm gewonnen damals, als es noch Masters war und habe... Ähm, vor der ersten Runde ähm, trainiert und äh, hatte meine Schuhe im Hotel vergessen. So und hatte jetzt keine Schuhe dabei. Und habe dann einen Schuhe gesucht, weil ich 20 Minuten später auf dem Platz sollte. Und habe ich sogar damals die Schuhe von Boris anprobiert, die in der Nummer mhm. zu klein waren. Es endete damit, dass ich in Joggingschuhen auf den Platz gehen musste und in Joggingschuhen das Match gespielt habe und am Ende das Turnier gewonnen habe. Also, ja. so. Und äh, ich zum Beispiel weiß, dass viele dieser Turniere, wo mir sowas passiert ist, ich habe auch mal Hosen vergessen, ich habe auch mal Schläger vergessen. Also ich habe wirklich vieles vergessen, wenn ich mal auf den Platz gegangen bin. Aber es waren oft die besten Matches die besten Turniere, weil du plötzlich ohne jegliche Erwartungshaltung irgendwie auf den Platz gegangen hast und sagst, das kann eh nicht mehr schief gehen, also muss es irgendwie funktionieren. Und das war bei mir immer so, wenn ich diese, diese mentale Einstellung hatte und mich am Ende ja wohlgefühlt habe und auch eine gewisse Lockerheit hatte, dann lief es und wenn es aber so andere Momente gab, wo du vorher Stress hattest, sei es mit dem Trainer, mit Familie, was auch immer, dann habe ich das auch immer mit auf den Platz genommen und dann lief es auch immer nicht so gut, aber das ist zum Beispiel so ein Moment, natürlich die Davis Cup, das Finale, Davis Cup mit der Stimmung sowieso, Atmosphäre, Olympische Spiele natürlich, mhm. ein großes Thema auch, World Team Cup, war auch eines meiner Lieblingsturniere damals in Düsseldorf im Roches Club, ähm, sind auch oft schon die Mannschaftserlebnisse, die man äh, mhm. hat weil man sie nicht, weil man sie teilen kann, weil man sie auch damals geteilt hat. Und äh, das, äh, so wie wir, ne, mein Patrick und ich, wir sind so gut befreundet, weil wir auch diese gemeinsamen Erlebnisse haben, muss man einfach so sagen. Und äh, die
2: auch gerne ja. miteinander teilen. Ja, auch Düsseldorf, das dachte, 94, ne, Düsseldorf. Mhm. Selbst Tennis-Bundesliga, Paul, mit Grün-Weiß-Mannheim, war immer überragend. ja Und ich habe wirklich auch mein bestes Tennis in meinem Team gespielt. <lacht>
0: Ist dann einfach intensiver, das, das Erlebnis, glaube ich, wenn man so, so teilen das Hat kann. eine andere Bedeutung. Mhm. Also
2: für mich hat es immer eine andere Bedeutung gehabt, in einer Mannschaft zu spielen. Und jetzt muss, auch muss ich auch ehrlich sein, in, in einer Davis Cup Mannschaft mit Boris oder mit Michael auch zu spielen. Äh, die beiden Jungs haben so eine Strahlkraft auch äh, aufs eigene Team und, und geben dir auch so viel Kraft äh, an diesem Wochenende, weil du weißt, du spielst mit einem Wimbledon Champion, sage ich mal, im Davis Cup. Ähm, der vorweggeht als Leader sozusagen das, das gibt einem selbst auch sehr also mir hat das sehr sehr viel gegeben auch.
0: Mhm. Muss ein irrer Adrenalinschub auch sein. Michael Du hast so viel gewonnen. Wimbledon, Davis Cup, ATP Finals dann und zig Turniere. Hattest du da manchmal das Gefühl, so dieses Adrenalin, wenn du dann da stehst, du spielst dein bestes Tennis und das vor so vielen Zuschauern, dass du das, dass du diese Performance da so bringen kannst, dass es auch irgendwo, das muss doch süchtig machen. Dass man das wieder und wieder will. <lacht>
1: Nein, also du willst natürlich den Erfolg und du bist als Tennisspieler in der Situation natürlich in manchen Situationen bist du in der Lage, das drumherum auszublenden und in manchen Situationen bist du es nicht. Das hängt auch immer von der eigenen Verfassung ab. Im Team nochmal anders, weil du ein Team hast, was dir Rückendeckung gibt, was dir Vertrauen entgegenbringt. So, Das ist nochmal anders, als wenn du alleine beim Grand Slam irgendwo unterwegs bist. Aber ähm, nein, ich konnte das immer sehr gut einschätzen, dass das ein, ein Teil meines Lebens ist, den ich geliebt habe und der große Bedeutung hat, aber dass es trotzdem ein Teil des Lebens ist und dass diese Zeit irgendwann vorbei ist und dass du nicht dein ganzes Leben lang vor in New York vor 24.000 Menschen äh, im, äh, im äh, Louis Armstrong Stadion spielen kannst, das ist klar. Ähm, aber ich habe mich damit immer sehr früh beschäftigt und natürlich auch versuchst du ja auch während dieser Turniere auch immer die freie Zeit zu nutzen, um so ein bisschen runterzukommen, um dich auch immer wieder davon zu entfernen, weil wenn du nur auf diesem Hoch lebst da kannst du nur mhm. ganz tief fallen. So Und die kleineren Turniere, ist immer für mich ist das die vor den US Open immer so ein Turnier gewesen. Ähm, das ist ein ganz kleines Turnier, da saßen zweieinhalbtausend Zuschauer oder was auch immer. Das war ein toller Turnierveranstalter, das waren tolle Menschen, die dich dort betreut haben, das war klein, das war überschaubar, aber es hatte unheimlich viel Herz und unheimlich viel Emotion und das ist ja der größte Teil des Tennisjahres. Der lebt ja von diesem Herz und den Menschen und der Emotion. Der lebt nicht von 20.000 Menschen im Stadion, logischerweise. Das heißt, da musst du dich ja auch durchbeißen. Wenn du auch mal am Anfang auf dem Nebenplatz spielst und nicht auf dem, auf dem Center Court spielst, dann spielst du halt vor 300 Leuten und da ist die Pommesbude nebendran und der Zeitungsverkäufer schreit nochmal, mal heutige mhm. Ausgabe so. Mit all diesen Dingen musst du lernen, umzugehen. So, Ich hatte irgendwann das Glück, dass ich hauptsächlich auf den Hauptplätzen gespielt habe. Aber trotz allem ist das ist das so die das Gesamtpaket. Und auch da wieder, es ging immer um den Sport. Es ging immer um das Spiel. Es ging immer darum, sich selbst zu verbessern und am Ende zu gewinnen. Ob in einem Stadion mit 2.000 Leuten oder mit 15.000 Menschen, war am Ende gar nicht so wichtig, sondern es ging am Ende immer darum, für sich die beste Leistung abzurufen.
0: Und du hast gesagt runterkommen. Was hat dir damals als Profi geholfen, so richtig, um, um während den Turnieren oder zwischen den Turnieren runterzukommen?
1: Ja, zwischen den Turnieren war es ja meistens Reisen. Wenn du so deine sechs Wochen Amerika hast, Patrick, dann weißt du, pff, du musst jetzt von A nach B und von B nach C und von C nach D. Und dann liegt dazwischen meistens irgendeine Stadt, wo du überhaupt nicht hin willst, <lacht> wo du hin musst. Kino, wir haben natürlich, das war mal spannend, wir konnten in Amerika immer, gerade in Amerika immer schon die Blockbuster sehen, sechs Monate bevor sie in Deutschland ins Kino kamen. So Und da Englisch so ein bisschen unsere Muttersprache wurde auf der Tour, weil du eigentlich alles auf Englisch machst, konnten wir die halt auch alle sehen. Ich bin halt schon früh in Museen gegangen und auch in Galerien gegangen, einfach um auch so ein bisschen diesen Weg rauszuhaben von diesem ständigen Wettkampf. Und ich war nie einer, der es so genossen hat, in der Players Lounge den ganzen Tag rumzuhängen und ja, irgendwie nur mit den Tennisspielern zusammen zu sein. Ich habe schon versucht, mir auch Zeit außerhalb dieses Circuits
2: zu suchen und auch zu nehmen. Patrick, bei dir? Bei mir? Ähm, ich war jetzt nicht so oft in Museen wie Michael. <lacht> ich war schon relativ viel auf der Anlage. Ähm, und an den spielfreien Tagen war ich jetzt nicht so viel offside, weil dieses Rumlaufen auch in der Stadt mich irgendwie wahnsinnig müde auch gemacht hat. Und ähm, mhm. ich von daher eigentlich versucht habe, an den freien Tagen entweder noch mal ein bisschen zu trainieren und äh, ein bisschen Pflege und relaxen eigentlich. Sei mhm. es äh, in, in der Players Lounge, meist aber dann doch im Hotel. Und immer ein bisschen was zum Lesen dabei gehabt, Musik war ein ständiger Begleiter. Also versucht habe eigentlich ein ähm, bisschen das Gegenteil, sondern versucht habe Ruhe zu finden an den freien Tagen. <lacht>
0: Und Michael hat vorhin seine Begeisterung auch für Golf, für den Ryder Cup angesprochen. Wie war es während eurer aktiven Karriere? Gab es da auch, dass ihr, dass ihr andere Sportarten verfolgt habt, dass ihr vielleicht auch Austausch mit anderen Sportlern hattet? Gab es da irgendwie auch lustige Begegnungen, Michael? Bei dir?
1: Ich glaube, das ist heute viel mehr, so dass wenn du jetzt die US Open ist immer sehr extrem finde ich, wenn du da guckst, wer da alles auf der Tribüne sitzt und wer da alles. Ähm, nun war, also mal, wir beide nicht, selbst ich nicht, trotz meiner etwas größeren Erfolge, war ich jetzt nie so der... Ähm der, der die Stars angezogen hätte. Dafür waren meine Erfolge gemessen an anderen auch einfach zu gering. Dafür waren McEnroe und Boris und Connors einfach dann nochmal weit von mir entfernt, muss man einfach sagen. Aber das hat sich natürlich heute auch alles geändert. Heute wird sofort in den Social Medias gepostet, wer mit wem befreundet und wer mit äh, wem super befreundet ist, was auch immer. Aber es hat natürlich Fußball verfolgt, klar, Fußball-Bundesliga, Fußball-Weltmeisterschaft. Man kennt viele Sportler auch heute noch aus unserer Generation. Es war immer wie eine große Familie, auch es hat leichter dann den Sportarten, die er damals eher groß waren. Gewisse Sportarten, die es heute gibt, gab es ja damals gar nicht so. Und wenn man die heute sieht, ist das immer noch so miteinander. Also das ist immer noch wie eine Familie und das ist schön, weil man irgendwie zu einer gleichen Zeit aktiv <lacht> war. Aber daraus sind jetzt keine engeren Beziehungen oder Freundschaften entstanden.
0: Gleichzeitig sprichst du an, da war ja auch die Zeit so der Zehnkämpfer. Oder hast du mit welchen... Hattest du mal einen Moment, wo du so richtig vielleicht irgendwie... Ja, begeistert warst von einer anderen Persönlichkeit oder so starstruckt, wie man so sagt. Ne, Man trifft jemanden und denkst so, oh mein Gott, wie, dass ich dass ich jetzt hier äh, so einen Hollywood-Star kennenlerne, keine Ahnung, oder oder einen Politiker, was Besonderes.
1: Nee, da war ich nie wirklich. so, Wo ich wirklich damals beeindruckt war, habe ich glaube ich schon mal erzählt, war Shaquille O'Neal, der Basketballer damals, weil der auch damals bei Reebok war, wo ich ja auch meinen Vertrag hatte. Und das ist nicht nur von seinem Körperlichen her eine Erscheinung, so, ähm, sondern auch als Typ. Und äh, man merkt ja immer, wenn man diese Menschen sieht, die als Sportler dann auch so weltweit populär sind, dass sie dann, wenn du sie dann siehst, im One-on-One -on -One einfach ganz normale mm. Kerle sind. Und einfach nur Spaß haben wollen, mit denen kannst du dich super unterhalten. Du hast so ein bisschen immer den gleichen Lebensweg, weil du ne irgendwie im Sport erfolgreich bist und kannst gewisse Dinge besser verstehen. Aber ansonsten bin ich nie so jemand gewesen, der... Ja, auf auf, auf Hollywood-Stars oder wie auch immer. wenn ich gerne mal kennengelernt hätte, was mir nie gelungen ist, ist Clint Eastwood, weil das ja wirklich einer meiner großen Hollywood-Schauspielhelden ist. Den hätte ich gerne mal getroffen, aber der Zug ist leider abgefahren.
0: Aber okay, Shaq Sha Attack, Shaquille O'Neal, der redet sehr schnell. Der ist ja auch sehr, sehr witzig. Konntest du ihn gut verstehen?
1: Ja klar, Hallo? <lacht> Es ist schwerer für mich, einen bayerischen Dialekt zu verstehen, als Shaquille O'Neal.
0: Ja. Und hast du, hast du Patrick da so eine, so eine Begegnung oder hast du einen, wo du sagst, boah, den hätte ich wirklich gern kennengelernt? Ja, du, ja.
2: klar. Also, äh, nicht Shaq, Michael Jordan oder so. Ich habe auch mal das Glück gehabt, wirklich die Bulls damals, das Dream -Team live zu sehen in Miami. Also Scotty Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan, damals gegen die Miami Heat. Die ganz großen genau. Spielzeiten. Ja. Das Spiel mal gesehen und habe, wenn ich bei Turnieren war, ich habe immer so ein bisschen geschaut, ob es ein Konzert gibt. Ich war schon ein Fan von von Konzerten dann, weil ich eben so in, in großen Städten dann noch mal unterwegs war, in London, einige Konzerte auch gesehen habe. Und ähm, ansonsten hier und da, wenn es mal eine Möglichkeit gab, übers Turnier, die ja... Auch bemüht waren, sage ich mal, Tickets vielleicht mal zu besorgen für die Spieler von einem Basketballmatch oder von einer, von einem Event, was was in der gleichen Stadt stattfindet, oder auch mal ein Konzert, so dann äh, habe ich es gern wahrgenommen. Also mir ist das eine Basketballmatch noch total gut in Erinnerung und einige Konzerte, mhm. die ich auch gesehen habe in der Zeit, klar. Mhm.
0: Ja, großartige Zeit. Äh, Gibt es auch eine tolle Doku natürlich dazu bei, bei Netflix, Last Dance. Habt ihr die gesehen?
2: klar Michael
0: Du nicht komm on also, das musst du machen also das wirklich musst gar, du dir anschauen. wenn du wenn du Basketball Fan bist unfassbar unfassbar ja ich bin Aber kein Basketball Fan so
1: toll. also ich finde also man, man muss entschuldige entschuldige Paul also Basketball Fan ich war natürlich dieses Jahr Basketball Fan Deutschlands weil das was das Team erreicht hat war natürlich unfassbar unglaublich Man hat wieder gesehen was ein Team Spirit möglich mhm. macht. So und das fand ich sensationell. Aber ich bin sonst nie ein großer Basketballfan gewesen. Also ähm, ich habe das, ja, ich mag alle Sportarten, aber Basketball. Also ich hätte mir ein Basketballspiel angeguckt, ein Baseballspiel oder auch ein American Footballspiel, habe ich alles nicht getan. Also von da gerne am Fernsehen, aber ähm, das hat mich nie so mhm. angetriggert.
0: Ja, da war es so spannend, das jetzt mit diesen Rückblicken und und Jordan da äh, heute zu sehen. Man erfährt Sachen großartig. ne? Diese, äh, ja, auch was ihn antreibt, un unglaublich. Ähm, und dann auch echt äh, cool gemacht, auch Scotty Pippen so eine extra Folge, Dennis Rodman so eine Folge zu widmen. Ja, äh, coole coole Doku. Also, ja,
1: Kleine kleine Hausaufgabe für dich, Paul, äh, Michael Jordan für unseren Podcast. Ne? Das ist meine Hausaufgabe.
0: Das ist das ist eine kleine Aufgabe,
1: so damit das nicht nur Pauls Wunschkonzert heute sozusagen ist, sondern es ist natürlich verbunden mit einer kleinen Aufgabe, liebe Zuhörer und Zuhörerin Michael Jordan für wann auch immer in unserem Podcast. Für wann auch
0: immer. Wir lassen es mal so offen. Äh, wisst ihr, ob ist er überhaupt Tennisaffin? Ich glaube schon. Ich glaube.
1: Äh, ja. Spielt keine Rolle. Der wird uns beiden kennen. Matt, wer kennt Mad Dog und Wingman nicht? Also die Frage stellt sich doch gar nicht.
0: Ja. Ich glaube, für heute lassen wir es gut sein. Ich würde sagen, jetzt haben wir überhaupt nicht über das aktuelle Tourgeschehen gesprochen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Peking hat Yannick Sinner gewonnen, Iga Jontek hat auch mal wieder ein Turnier gewonnen. Es bleibt spannend, auch im Race to Turin, Sascha Zverev. Chengdu gewonnen, Peking-Halbfinale, jetzt aber früh verloren in Shanghai gegen Safiulin. Also wir werden das genau beobachten, natürlich die Empfehlung. Sky Sport Tennis, da kriegt ihr alles mit in den nächsten Wochen. Da ist eigentlich jetzt wirklich jeden Tag, fliegt irgendwo ein Ball übers übers Netz. Wir, wir übertragen es. Ihr bleibt dran und... Patrick, Michael, habt ihr habt ihr noch irgendeine Geschichte, wo ihr sagt, hm, das hat mich besonders begeistert in den, also vielleicht noch zum Abschluss, das hat mich besonders begeistert in der in den letzten ein zwei Wochen oder hatte ich irgendwas besonders aufgeregt? Mhm.
1: Aufgeregt, aufgeregt, nicht wirklich begeistert muss ich sagen. Und ihr wisst das ja, wenn wir so über die aktuellen Spiele sprechen, war ja immer Yannick Sinner. Ich war ja nie so ein Riesenfan von Yannick Sinner, immer hoch hohen hohen Respekt und sowas. Aber seitdem er mit Darren Cahill arbeitet, muss ich sagen, hat er wirklich einen weiteren Schritt gemacht. Sowohl spielerisch, finde ich ihn öfters am Netz, er bereitet seine Punkte gut vor, er, er sucht die Entscheidung. Körperlich, finde ich, hat er auch nochmal einen Sprung gemacht und nicht nur mit Kräftigung, sondern er ist selbst ein bisschen flexibler, ein bisschen variabler geworden. Gefällt mir unheimlich gut, freut mich wahnsinnig für ihn. Und unheimlich viele junge Spieler, die auf die Tour kommen. Also wahnsinnig viele neue Namen. Unglaublich viele Italiener, habe ich das Gefühl, die da irgendwo auftauchen und jetzt bei den Turnieren dabei sind. Also in Italien scheint wirklich richtig was zu passieren. Und da scheint auch, äh, sagen wir mal, von Gini, diese Spieler scheinen auch was losgetreten zu haben bei der jungen Generation. Ähm, anders als bei uns ja. in Deutschland, muss man sagen, was den Nachwuchs angeht. Aber das fand ich super schön. Ich habe übrigens zwischendurch Kontakt wieder mit Eva Lies gehabt, muss ich sagen. Kleine Geschichte dazu noch. Sie war ja rübergefahren und war ja beim ersten Turnier in der Quali draußen, ist ja nicht reingekommen, hat dann, war beim zweiten Turnier auch aus der Quali draußen acht irgendwie, ist dann noch reingerutscht. Hat dann gegen ähm, gegen Laila Fernandes, ehemalige US Open-Finalistin, gewonnen in der Quali, hat sich qualifiziert und ist dann dabei, ist jetzt beim nächsten mal im Hauptfeld, also äh, man sieht, was aus so einem Podcast entsteht, ich gucke da immer mal drauf, ich verfolge das so ein bisschen, mich freut das total, wenn sie da Erfolg hat und ihren Weg auch wirklich geht und das bewundere ich wirklich sehr und das würde ich mir ehrlicherweise bei den Herren auch wünschen bei den Nachwuchsspielern, dass da mal so einer
0: mhm, aus dem Quark kommt. Weil du es ansprichst, bei den Franzosen zum Beispiel. Ja, das wollte ich, Paul, ich ja, wollte es ich... gerade sagen. Ja, Mensch, sag du,
2: sag Wahnsinn. Du. ja, sagt du. Arthur Vils und auch ja. ähm, Luca Fanasch. zwei junge Franzosen, die nach vorne drücken, die müssen wir uns mal ein bisschen anschauen.
0: Ja, zu Recht. Und also Arthur Fies war in Hamburg schon Halbfinale. Der hat eine Vorhand. Ja, einfach auch so ein spektakulärer Spieler. Tolle Strahlkraft, tolle Ausstrahlung. luca van Asch ist äh, ja, so, ein, so ein Counterpuncher. Aber das würde man sich für, für Tennis Deutschland eben auch wünschen. Aber wir haben eine gute Story. Wir haben nämlich einen U16-Europameister, Justin Engel. Der hat, der hat da gewonnen. Klar, jetzt. Ist noch ein weiter Weg bis zum Profisport, aber der ist auf einem sehr, sehr guten Weg und da drückt man natürlich ganz fest die Daumen.
1: Wir werden das weiter verfolgen und wie du richtig gesagt hast, heute sind wir so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Wir werden zum Ende des Jahres nochmal zum 30. Jubiläum des Davis Cups nochmal so einen kleinen Rückblick auf unseren Davis Cup machen in der Hoffnung, so ein paar alte Geschichten. Wir haben Zeit bis dahin zu überlegen, lieber Patrick, was uns noch so einfällt. Wir werden auch mal versuchen, so vielleicht alte Originalkommentare, Paul, da bist du wieder gefordert, irgendwie oh. zu kriegen, die wir ja, mit ja, reinspielen ja. können.
0: Nicht ganz einfach, ähm, kann ich euch sagen. Ich bin schon ich bin schon dran, aber ähm, da liegen die Rechte, das ist auch nicht ganz klar. Ja, kompliziert. Ja, wir, wir, wir wollen das Problem nicht hören, wir wollen die Lösung hören. So, ne, also du ja, weißt ja, Bescheid. Man. Probleme kann ich nicht senden, hat mein alter CVD immer gesagt. Probleme kann ich nicht senden. Ausreden kann ich nicht senden.
1: Und natürlich werden wir dann jetzt auf dem Weg nach Turin sicherlich auch äh, nochmal sprechen, wie denn sich die Tenniszeit entwickelt hat. Einige der Youngsters, die letztes Jahr großartig waren, Anfang des Jahres. Einige schwächeln wirklich stark. Einige sind so ein bisschen konstanter. Viele Junge kommen nach, muss man wirklich sagen, wie ihr es auch gerade gesagt habe Und von daher... Ähm, äh, werden wir uns damit sicherlich nochmal auseinandersetzen und dann wieder so ein bisschen Tennisspezifischer sein. Aber heute, lieber Paul, war es deine Danke. Stunde und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir in Erinnerung zu schwelgen und so also ein paar Themen anzusprechen. Und ich freue mich auf die nächste
2: Ausgabe. So ist es. Und bis dahin hauen wir auf die gelbe Filzkugel. wenn's geht, so lange wie es geht, an der frischen Luft, das Wetter ist überragend. Oh ja. Aber nur da unten bei uns in Hamburg regnet es seit drei Tagen. Also von daher. Ja, das wird ja auch noch passieren, aber es ist ja Pauls Welt, langsame Sandplätze, da kann er schön grätschen und bringen und oh, ein hoch. Ein Traum, ein Traum. Also Jungs, bis demnächst. Macht's gut. Auf Macht's jeden gut. Fall bleibt gesund game.
1: da draußen und habt Spaß am Tennis.